0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Puls biznesu do słuchania.
2: Dzień dobry, nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls biznesu do słuchania. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś przyglądamy się sercu polskiej gospodarki często pomijanemu w głównym nurcie dyskusji. Gdy mowa o ekonomii, naszą uwagę zazwyczaj przykuwają wielkie nazwiska i korporacje, które swoim zasięgiem zdają się rysować obraz całego rynku. Ale czy nie jest to perspektywa zniekształcona? Przecież to właśnie na barkach małych i średnich przedsiębiorstw spoczywa znaczna część naszej gospodarki. Dlatego dzisiaj zmieniamy perspektywę i skupiamy się na tych, którzy na co dzień prowadzą walkę o swoją pozycję na rynku, nieustannie pokonując różne wyzwania. Oddajemy głos przedstawicielom biznesu małego, a nawet mikro. To oni są dzisiaj naszymi gośćmi i to ich historię stawiamy w centrum uwagi. PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA Zdalnie łączy się z nami Paweł Sierpiński, który stoi na czele firmy New Media Project. Zacznę od pytania, które wydaje się proste, ale niesie głębokie znaczenie. Co na co dzień jest dla Ciebie największym wyzwaniem w prowadzeniu małego biznesu?
3: Mówiąc szczerze, to najbardziej mi przeszkadza opodatkowanie. To znaczy przy tak małej skali działalności jak teraz, to dołożenie tego podatku 4,5% do składki zdrowotnej to jest coś, co jest dla mnie no po prostu kolernie problematyczne przy takiej wielkości działalności. Czyli to oznacza, że każdorazowo muszę płacić inną wysokość ZUS-u, i to może się wahać nawet, zależy oczywiście od miesiąca, do 1000-1500 złotych więcej miesięcznie. W mojej działalności, czym ja się zajmuję? Tworzenie filmów. Jestem sam ze współpracownikami, prawie w tej chwili dziesięcioma. I teraz ja łamie nogę. Czy nie jestem w stanie nosić kamery czytaj, no odstawiam na miesiąc, znaczy na półtora miesiąca w zależności od leczenia zdolności do zarabiania. Więc poszedłem do ZUS-u i zapytałem ile by musiał płacić miesięcznie, żeby określoną kwotę otrzymywać? ZUS-u w ramach powiedzmy no czego? Chorobowego. I ZUS nie był w stanie mi odpowiedzieć. Czyli z tym, z opodatkowaniem jest związana taka niesamowita niepewność pracy, tak? Że coś się dzieje tak jak w przypadku pandemii i tak naprawdę z dnia na dzień po pierwsze musisz płacić podatki, po drugie musisz płacić ZUS, a po trzecie nie możesz generować przychodów. Drugi problem to są koszty zatrudnienia osoby, czyli wszystkie około płacowe koszty zatrudnienia. Czyli to de facto powoduje, że w tym moim sektorze kreatywnym większość osób, które jest zatrudnionych, jest zatrudnionych na umowę o dzieło. Czyli w praktyce nie opłaca mi się kogoś w tej chwili zatrudnić na umowę o pracę. Wiedząc o tym, że moja działalność podlega sezonowości. Bo styczeń, luty To są odpowiednio gorsze sezony, mniejsze obroty. Początek roku to jest taki czas, kiedy tak naprawdę wszystko się rozwija. Budżety marketingowe dopiero ruszają, ludzie tak naprawdę wracają ze świąt 15 stycznia. Zanim będą przetargi, zanim się coś zacznie, zanim coś się rozkręcić, w praktyce jest to marzec. Więc te pierwsze dwa miesiące roku wynika z tego, że po prostu niewiele się dzieje. A wakacje... To są wakacje, to zawsze jest obniżenie, bo tak samo osoby decyzyjne w firmach i organizacjach publicznych również są wówczas na urlopach.
2: Wyjaśnij nam na czym dokładnie polega Twój biznes.
3: Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą, która polega na tworzeniu treści wideo. Są to takie treści jak reportaże, filmy promocyjne, firmy korporacyjne, dokumenty. A co dalej, to ostatnio rozwinąłem się również w tę stronę, że specjalizuję się w promowaniu tych materiałów, czyli mówiąc wprost, to jest agencja content marketingu.
2: Podatki i problem z zatrudnianiem pracowników. Co jeszcze spędza Ci sen z powiek?
3: Trzecim problemem jest płynność finansowa w przypadku pracy z niepewnymi klientami. To znaczy, dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Jeżeli chodzi o sektor prywatny, to często ta sprawa dotyka małych działalności gospodarczych i tutaj takim przekleństwem mojej branży jest zdanie zapłacę ci, jak mi klient zapłaci. Czyli jeżeli ja pracuję dla agencji reklamowej, wystawiam fakturę 14-dniową agencji reklamowej. Agencja reklamowa często pracuje z jeszcze większym swoim klientem, ona jest tylko pośrednikiem, ona wystawia fakturę 14-30 dniową. Czasami zdarzałem się dwóch pośredników. Bardzo często jest tak, że tamten klient nie zapłaci i tak naprawdę ja dostaję środki po miesiącu, po dwóch. To dotyczy prywatnego sektora, a ja mam taki postulat, żeby sektor publiczny w praktyce był zobowiązany do tego, żeby termin płatności faktur był maksymalnie 14-dniowy. To znaczy, żebyśmy tworzyli w państwie taki wzór, który polega na tym, że właśnie sektor publiczny narzuca pewną dyscyplinę finansową. I jak pracujesz z sektorem publicznym, to masz pewność, że w ciągu 14 dni ta faktura zostanie zapłacona. Pracując dla dużych spółek Skarbu Państwa, pieniądze otrzymuje czasami po 2-3 miesiącach. A już zwykłą rzeczą jest 30-dniowy termin płatności. Mam klienta publicznego, któremu wystawiłem fakturę na 14 dni, a on zadzwonił do mnie, żebym ją zmienił na 21. I teraz ten problem braku tych faktur no jest związany z tym, że od każdej faktury musisz opłacić podatek. I Państwa nie interesuje to, czy te pieniądze wpłynęły do Ciebie czy nie, ale od wystawionej faktury ty płacisz podatek. I stąd, gdyby ten termin płatności był szybszy, no nie byłoby tego problemu, że musiałbyś kredytować firmy, które mają kilkaset milionów przychodów.
2: Nie ty jeden narzekasz na podatki, prawo, instytucje publiczne, które nie rozumieją przedsiębiorcy. A co strona rządowa, polityczna zrobiła dobrze? Jest
3: taki przykład? Państwo bardziej pomaga czy przeszkadza? Co bardzo fajnie się sprawdziło, to na pewno pomoc w pandemii. To się sprawdziło bardzo fajnie, bo zostałem zwolniony z zus i dostałem dotację na przeżycie. Ale wracając do pytania, powiem coś może niepopularnego, ale uważam, że Państwo bardzo nie docenia drobnych działalności gospodarczych. To znaczy, uważam, że tak naprawdę najłatwiej przerzucić dużo kosztów funkcjonowania państwa właśnie na sektor MSP, więc nie, nie, uważam, że się pomaga.
2: Czy nowy rząd ułatwi życie przedsiębiorcom?
3: Nie sądzę, ponieważ uważam, że drobni przedsiębiorcy to jest taka klasa społeczna, która jest nastawiona na to, żeby pracować po prostu. To nie znaczy, że inne nie oczywiście, ale uważam po prostu, że niewiele się zmieni. Bardzo bym chciał, żeby wrócili do starego zus do tego, żeby miał jedną składkę zus To jest coś, co naprawdę bym chciał, ponieważ to, co my robimy, to jest taka bardzo szlachetna rzecz, ponieważ to jest całkowita praca u podstaw. Taka zupełnie pierwotna relacja między stworzeniem produktu a klientem. Bez spotkań takich godzinożernych. Tworzysz produkt, który klient kupuje. I dla mnie to jest potwornie szlachetna relacja między nami.
2: A mi pozostaje życzyć tobie i wszystkim małym przedsiębiorcom, żeby również szlachetna relacja istniała między państwem a biznesem. Przez internet połączył się z nami Paweł Sierpiński, szef firmy New Media Project. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Puls
1: biznesu do słuchania.
2: Wraz ze wzrastającą biurokratyzacją prawa, także rosnącą regulacją rynku przez Unię Europejską, musi nastąpić rozdział pojęciowy MŚP, twierdzi nasz kolejny gość. Cezary Bachański, ekspert Warsaw Enterprise Institute do spraw rynku pracy. Dlaczego konieczne jest definicyjne odseparowanie przedsiębiorstw małych od średnich?
1: Muzyka Mamy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o definiowanie przedsiębiorstw. Do tak naprawdę jednego worka wkładamy przedsiębiorstwa, które zatrudniają dwie, trzy osoby, jak i firmy, które zatrudniają powiedzmy 200 osób. Jest to duży problem, bo te firmy mają zupełnie inną strukturę zarządzania, mają zupełnie inny model działania, mają inne wyzwania, inne problemy. Definicja sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo szeroka. Łapie się na tę definicję na przykład kwiaciarnia w małym mieście powiatowym, która ma powiedzmy trzy pracownice, jak i magazyn, który zatrudnia 150 osób i ma powiedzmy 20 milionów euro obrotu. Także ta definicja jest dosyć szeroka i przez to, że ona jest dosyć szeroka, nie pozwala na dokładne zbadanie ośrodkom badawczym, osobom, analitykom, jakie są problemy i efekty na przykład danych regulacji w poszczególnych branżach.
2: Problemy mają ośrodki badawcze, ale przede wszystkim sami mali i mikroprzedsiębiorcy, jak się domyślam.
1: W definicji prawnej oczywiście jest rozdzielenie na mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. Jednakże różnice nie są takie całkiem duże, jeżeli weźmiemy pod uwagę realne funkcjonowanie, tak? bo to są głównie różnice na tle sprawozdawczości i finansowej, także dla jednostek mikro jest ona inna aniżeli dla jednostek średnich. Zupełnie inne jest też podejście z przypadku chociażby BHP, jeżeli chodzi o, na przykład o PFRON, tak czyli ten Fundusz Osób Niepełnosprawnych, ale zasadniczo tych różnic w tym sektorze nie ma i analizuje się go jako jeden. Ja bym wskazywał tutaj w tym przypadku wiele zagrożeń, Pierwszym z nich będzie to, że po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nikt tego nie bada, jaki będzie wpływ poszczególnej regulacji. Jak wspomniałem też wcześniej, zupełnie inne problemy ma firma o pionowej strukturze zarządzania, a zupełnie inny ma firma o poziomej strukturze zarządzania. Nie rozumiem też tego sami analityce. tutaj mamy też kilka raportów z Ministerstwa Finansów albo z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie są popełniane podstawowe błędy metodologiczne. Poproszę o jakieś przykłady. W jednym z takich raportów możemy na przykład przeczytać, że przeciętne mikroprzedsiębiorstwo w Polsce przynosi swojemu właścicielowi około 106 tysięcy złotych dochodu i jego stosunek dochodów do przychodów wynosi około 40%. Powiedzmy sobie szczerze, że stosunek dochodów do przychodów na poziomie 40% jest to naprawdę bardzo dużo. Ja, że tak powiem, chętnie bym przejął taką działalność gospodarczą, co ma taki stosunek dochodów do przychodów, bo jeżeli ktoś prowadzi normalnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, to wie, że to po prostu jest bardzo dużo. Normalne liczby, które oscylują to jest w okolicach 9 do 10% stosunek dochodów do przychodów. I teraz powiem Państwu, dlaczego tak się dzieje. Analitycy wymyślili sobie, że oddzielą firmy niedochodowe od dochodowych. To trochę jakbyśmy badali otyłość wśród Polaków i wykluczylibyśmy wszystkie osoby z nadwagą i powiedzieli, że tej nadwagi nie ma. Taki jest podstawowy tam błąd metodologiczny. Kolejną sprawą jest jeszcze to, że nie uwzględnia się w ogóle osób, które są zatrudnione na podstawie umów B2B, bo to jest zupełnie też co innego. Ta forma zatrudnienia, ten rodzaj świadczenia kontraktu jest coraz popularniejsze i tak naprawdę prawnie definiujemy takiego milikro przedsiębiorcę, co realnie prowadzi swoją działalność gospodarczą na jakiś punkt usługowy i realnie to jest tak samo jak taka osoba, co powiedzmy jest informatykiem, ma dosyć wysokie dochody, ma jednego klienta, który jest tak naprawdę jego pracodawcą i pojmujemy to też jako pilierną całość i analitycy tego w ogóle nie rozdzielają.
2: Jednoosobowe działalności gospodarcze są często fikcją. Pracownik został zmuszony do założenia firmy, a robi dokładnie to samo, co robił na etacie.
1: Tak jest, owszem, na stanowiskach szczególnie tych najlepiej płatnych. Oczywiście wynika to z klina takiego podatkowego, bo po prostu mamy dosyć duże oskładkowanie pracy. I na kierowniczych stanowiskach bardzo często po prostu te osoby są zatrudnione na kontraktach B2B i jakbyśmy sobie przejrzeli propozycje pracy, zamieszczane w internecie, to zobaczylibyśmy, że tam bardzo często podstawą świadczenia usług jest właśnie umowa B2B.
2: Postawił Pan diagnozę chorej sytuacji związanej z definicją MŚP. A jakieś pomysły na leczenie?
1: Jeżeli chodzi o pomysły na leczenie, tak jak tutaj wspomniałem, trzeba rodzić sektor mikro-małych od średnich. Średnia firma, która ma 40 milionów euro obrotu, to jest naprawdę całkiem dużo, bo to jest prawie 200 milionów złotych. To jest naprawdę trudna rzecz do zrobienia. Jeżeli chodzi o lekarstwo, jakie tutaj można byłoby dać, to trzeba byłoby najpierw znaleźć chorobę, jaka jest w danym sektorze. Bo dla takiego właśnie przedsiębiorstwa produkcyjnego, które zatrudnia 150 osób, co na przykład ma bardzo energochłonną produkcję, gdzie 20-30% to jest na przykład koszt energii elektrycznej, to największym problemem będzie dla takiej firmy po prostu koszt energii. Dla mikroprzedsiębiorcy prowadzącego mały punkt usługowy w małym mieście powiatowym problemem to będzie koszt pracę pracownika. Nie mam tu na myśli wynagrodzenia netto, tak szeroko rozumianego, a mam na myśli wynagrodzenie, rozumiane te wszystkie narzuty, tak, na te wynagrodzenia. Jeżeli zatrudniamy człowieka na podstawie umowy o pracę za 4000 zł netto miesięcznie, to ta osoba kosztuje pracodawcę około 6600 zł miesięcznie, 2600 zł idzie dodatkowo do zakładu ubezpieczeń społecznych jako zaliczka na podatek dochodowy. Jest to całkiem duże wyzwanie dla takich mikroprzedsiębiorstw. Drugim problemem zasadniczym dla takich mikroprzedsiębiorstw jest znalezienie w ogóle pracownika, bo po prostu tych pracowników w części kraju nie ma. Jest jeden punkt wspólny, który łączy mikro i małe firmy jest to stabilność gospodarcza. Trudno się podejmuje jakiekolwiek decyzje w przedsiębiorstwie, jeżeli się nie jest pewnym w ogóle jutra. Od kilku lat mamy notorycznie bałagan prawny, w którym po prostu jest też się bardzo trudno odnaleźć. Pierwszą sprawą jest posprzątanie bałaganu, który się po prostu wydarzył. Nie może być chaosu prawnego. Powinno być jak najmniej wyłączeń, jak najmniej wykluczeń a ponadto powinna być stabilność gospodarcza, której w chwili obecnej brakuje. Jeszcze tak nawiązując tutaj do różnic między na przykład mikro a małymi przedsiębiorstwami, wszyscy wiemy, że jest teraz zastój w Niemczech, chociażby jeżeli chodzi o produkcję przemysłową. To jest to dosyć powszechny problem. Tam wskaźnik PMI, czyli ten mierzący nastroje zakupowe w przemyśle, to szoruje całkowicie, prawie że. Podnie w Niemczech. No i dla takiej firmy, która jest podwykonawcą dla jakiejś firmy niemieckiej w Polsce, jest małą lub średnią firmą, no to jest to duży problem. A dla punktu usługowego, dla mechanika hydraulika w małym mieście, to w ogóle nie ma na to sobie wpływu.
2: Uporządkujmy fakty. Co Pan proponuje? Ile powinno powstać pod podkategorii w ramach jednej kategorii MŚP?
1: Moim zdaniem powinny powstać dwie kategorie. tak? Jedna kategoria to będzie mikro i małe. Drugą kategorią jest średnie. Wszystko to potrzebuje dokładnego przebadania, bo nikt niczego nie bada i bardzo chętnie bym poruszył ten wątek.
2: I ta rozmowa jest świetną ku temu okazją.
1: Mamy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o w ogóle badania przedsiębiorstw. Te badania, które są tutaj prowadzone są w ogóle niewspółmierne. Niektóre dane, na które się powołuje m.in. Ministerstwo Finansów czy różnego rodzaju organizacje, one pochodzą czasami z 2019, z 2020 roku. Przez trzy lata się bardzo dużo zmieniło. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę na Ukrainie i tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Są popełniane też błędy metodologiczne, Chociażby takim podstawowym błędem metodologicznym jest to, że ktoś się powołuje, no przecież rośnie liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw. No to kraj się oczywiście rozwija, jest więcej przedsiębiorstw, to na pewno realnie tych funkcjonujących przedsiębiorstw jest więcej nie. To jest zasadniczy błąd, że pojmujemy sytuację finansową przedsiębiorstw i pojmujemy sytuację, firm poprzez liczbę zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Tak być nie powinno, dlatego, bo bardzo często są to po prostu optymalizacje kosztów pracy na podstawie umów B2B.
2: Kolejna ważna sprawa to raportowanie ESG. Ten kosztowny obowiązek z czasem będzie dotyczył również sektora MŚP. Jeśli definicja małych i średnich przedsiębiorstw się nie zmieni, czy nawet mikrobiznesy będą musiały składać pozafinansowe raporty, Zgadza się. Nie będzie od tego ucieczki?
1: Ujmijmy to w ten sposób. Już teraz, przepraszam, że będę się powoływał na antropologiczne czynniki tutaj badawcze, najmocniej Państwa przepraszam, ale po prostu nie ma praktycznych danych i wskazujących na to, że tak się dzieje, także tutaj będzie to bazowane na moim doświadczeniu środowisku, w którym, w którym przebywam. Sg. To jest pomysł unijny, tak? badający ogólne otoczenie biznesu i on w swoim pierwotnym założeniu dotyczył dużych przedsiębiorstw, dużych firm, korporacji, które miały tutaj prowadzać raporty, tak w jaki sposób podchodzą do klimatu, w jaki sposób podchodzą do, do zarządzania i ogólnie do swojego środowiska biznesowego. Ale ta definicja ESG i wymogi ESG będą się zmieniać w trakcie następnych lat. Oczywiście, że będzie się to rozszerzało na coraz to nowe podmioty. Ja mogę podać Państwu przykład, że już teraz duże firmy wymagają takiego quasi-raportowania ESG od swoich dostawców i podwykonawców. Jest tak, że jeżeli mamy na przykład mikro lub małą firmę i jesteśmy jakimś dostarczycielem usług dla takich dużej korporacji, to ona nas może poprosić o raportowanie ESG i wiedzą Państwo, tutaj jeżeli to jest małe przedsiębiorstwo i człowiek jest skupiony na swojej pracy, jego firma jest oczkiem w głowie, to on nagle dostaje dokumenty do wypełnienia i on będzie musiał analizować, czy jego model zarządzania w firmie jest odpowiedni. Tylko to na ten moment wygląda tak, że to firmy wymagają od swoich dostawców, ale będzie to z czasem postępowało. W 2025 roku już nie będą to tylko bardzo duże firmy, ale to już będą firmy, które mają przychody ze sprzedaży 40 milionów euro, czyli już te średnie mogą się na to załapać. Ale od 2026 roku będzie już to obejmowało małe i średnie przedsiębiorstwa, które są notowane na giełdzie i zatrudniają powyżej 10 pracowników. OK, jest ten wymóg, że muszą być notowane na giełdzie, ale to ASG będzie tak postępować, że w pewnym momencie będzie po prostu to wymagane od każdego przedsiębiorstwa i myślę, że to jest po prostu kwestia czasu.
2: Presję wywiera Bruksela, ale także niejedno duże przedsiębiorstwo, które chce współpracować z graczem małym, ale prowadzącym się dobrze społecznie i moralnie.
1: Może tak być. Większe spółki będą wymagały, bo ich polityka ESG wy- wymaga, więc tego tutaj raczej nie unikniemy. Ten proces możemy spowodnić, ale nie spodziewałbym się, że cokolwiek się zmieni, bo praktycznie każda unijna regulacja jak taką małą łyżeczką jest wprowadzana, a w pewnym momencie... To wszystko wzrasta, jest dociskanie tej śruby, więc mikro, małe firmy tak czy inaczej tego nie unikną w
2: przyszłości. Słuchając Pana odnoszę wrażenie, że ramy podatkowe i prawne prowadzenia małej lub mikro działalności gospodarczej przypominają zbyt duże ubranie po starszym bracie.
1: Mam pewien zespół badawczy i analizujemy i myślimy na ten temat, w jaki sposób mógłby wyglądać system prawny dostosowany do mikro i małych firm, ale bardzo trudno jest to zrobić tak, żeby nie było tam wykluczeń. Nie chcielibyśmy chyba prawa, które jest jeszcze bardziej skomplikowane, także stworzenie tutaj systemu prawnego podatkowego, które jest przejrzysty i nie jest zbyt skomplikowany jest bardzo dużym wyzwaniem ale przede wszystkim należałoby zacząć od tego, żeby ten sektor po prostu porządnie zbadać, bo jeżeli od trzech lat nikt tego sektora nie bada to nie wiemy nawet w jakiej jest kondycji bardzo duża część właścicieli tych mikroprzedsiębiorstw prowadzi je po prostu z przyzwyczajenia i nie widzi innego sensu życia, bo mają po 50, 60 lat, brakuje im niewiele do emerytury i ciągną ten wózek, pomimo tego, że już nie mają siły i chęci. Podam taki może prosty przykład. Powiedzmy, jeżeli mamy właściciela cukierni, ten właściciel cukierni zarabiał na swojej cukierni 6000 zł 10 lat temu, kiedy minimalne wynagrodzenie wynosiło w okolicach 1500 zł. Jeżeli ten właściciel zarabiał 4 razy więcej od swojego pracownika w tamtym okresie, to on widział sens prowadzenia takiej działalności gospodarczej. W ostatnim czasie bardzo często zwykło się mówić, że to firmy podnoszą bardzo wysoką marżę, że te firmy są chciwe. Tylko jakbyśmy sobie przejrzeli statystyki, to te najwyższe marże podnoszą zazwyczaj duże firmy, a nie podnoszą tego mikro i małe firmy. Te mikro i małe firmy mają marże niekiedy na takim samym poziomie, jak miało to miejsce 10 lat wcześniej, kiedy zupełnie była inna wartość pieniądza. I teraz jeżeli ten cukiernik, no też ma ograniczoną możliwość podnoszenia cen, jeżeli ten cukiernik zarabia nadal 6 tysięcy złotych miesięcznie, a jego pracownik zarabia 4000 tysiące miesięcznie, na rękę, to jaki jest sens prowadzenia tej cukierni, żeby zarabiać niewiele więcej od swojego pracownika, kiedy podnosi się ryzyko kosztów energii, kosztów pracy, kosztów towaru, kosztów sprzedaży i wszystkich innych kosztów dookoła. Jego po prostu nie ma. Dobiliśmy do takiej ściany rozwojowej dotyczącej mikro i małych firm. Chodzi mi tu nawet o skalę przetrwania. Po prostu mikrobiznes przestaje się opłacać do prowadzenia w Polsce.
2: Zupełnie inne problemy ma kwiaciarnia zatrudniająca dwie osoby i hydraulik realizujący drobne naprawy, a średniej wielkości firma logistyczna z magazynem i 150 fachowcami na pokładzie. Mimo to przedsiębiorstwa te pojmowane są razem jako sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Czas to zmienić, twierdzi Cezary Bachański, ekspert do spraw rynku pracy w Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Puls biznesu do
2: słuchania. Naszym ostatnim dzisiejszym gościem jest Jacek Zieliński. Zarządzający firmą Deligo Solutions. To przedsiębiorca, menedżer i specjalista, który z niejednego korporacyjnego i startupowego pieca jadł chleb. Zapytamy więc go, czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny czuć kompleksy wobec dużych organizacji. Oczywiście,
0: że nie. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce i coraz częściej są doceniane przez duże firmy. Ich elastyczność, innowacyjność i szybkość w podejmowaniu decyzji sprawiają, że stają się atrakcyjnymi partnerami dla dużych korporacji, które często z powodu wewnętrznych wymagań procesowych czy też proceduralnych, ja na to mówię, biurokracja, nie mogą odpowiednio szybko zareagować na wymagania i oczekiwania klientów. Kolejna sprawa to usługowy model IT, który jest obecnie w większości wykorzystywany przez wszystkie podmioty i on sprawił, że firmy bez względu na wielkość mają dostęp do podobnych rozwiązań cyfrowych. Dzięki temu właśnie nowe technologie wyrównują szanse, nawet sprawiają, że jeden biznesowy Dawid nie musi obawiać się o rezultat spotkania z Goliatem.
2: A kiedyś wydawało się, że małe oznacza będące w tyle, nie umiejące trzymać kroku. Właśnie wręcz przeciwnie,
0: organizacje, właśnie takie małe i średnie przedsiębiorstwa nie są ograniczone zbyt skomplikowanymi procedurami i hierarchią, a w abonamencie mają te same narzędzia IT co korporacje. Dzięki temu mogą szybciej eksperymentować i wdrażać nowatorskie rozwiązania, także wykazują większą tolerancję na ryzyko biznesowe. Tutaj właśnie powstaje przestrzeń dla innowacyjności, kreatywności i takie Wykraczanie poza otwarte ścieżki technologiczne, takie myślenie out of the box. Właśnie to sprawia, że duże spółki też chcą przejmować małe podmioty albo układać z nimi współpracę na zasadzie
2: partnerstwa, a to, myślę, może przynieść obopólne korzyści. Czy można zaryzykować twierdzenie, że firmy małe coraz częściej współpracują i będą współpracować z dużymi? Tak było od zawsze. Jak
0: świat światem, duże przedsiębiorstwa współpracują z mniejszymi dostawcami, podwykonawcami czy zleceniebiorcami. Jak powiedziałem, to jest korzystne dla obu stron i pozwala bardziej elastycznie reagować na potrzeby rynku.
2: Czy może Pan podać przykłady takiej współpracy opartej na partnerstwie i dającej obopólne korzyści? Przykładem może być współpraca
0: właśnie dużych firm technologicznych z małymi startupami, takimi jak na przykład Diligo Solutions. Duże korporacje często inwestują w innowacyjne pomysły lub technologie rozwijane przez startupy, włączając je w swoje łańcuchy dostaw czy oferty usług. To jest widoczne na przykład w sektorze finansowym. Jeszcze kilka lat temu nawet wielkie banki obawiały się, że zostaną wyparte z rynku przez butikowe firmy technologiczne. Te lęki okazały się bezpodstawne. Dzisiaj właśnie klienci korzystają z coraz bardziej zaawansowanych usług bankowych właśnie dzięki kooperacji banków ze startupami. Już około 10 lat temu pracując w dużej międzynarodowej korporacji kilkakrotnie zdarzyło mi się z sukcesami realizować Projekty w konsorcjum właśnie z mniejszymi podmiotami.
2: Czy to oznacza, że rywalizacja między MŚP a wielkimi korporacjami będzie zanikać na korzyść kooperacji?
0: Rywalizacja zawsze będzie obecna w biznesie. Ona przecież napędza biznes, ale co ważne, równoważona jest współpracą Dzisiaj częściej mówi się o synergii i współtworzeniu wartości niż o bezpośredniej konkurencji.
2: Konkurencja jednak na pewno dotyczy rekrutacji, pozyskiwania talentów. Większym podmiotom chyba łatwiej jest sięgać po wykwalifikowane kadry specjalistów. Marka
0: dużej korporacji, znane logo naprawdę robi wrażenie. Z drugiej strony małe podmioty cechują elastyczność w zarządzaniu talentami. Mniejsi pracodawcy Oferują bardziej elastyczne warunki pracy, co przyciąga właśnie te talenty, które nie potrafią się odnaleźć w większych korporacjach, gdzie są wymagania bycia od do. Mniejsze firmy pozwalają na szybsze doskonalenie swoich umiejętności, rozwijanie kariery specjalistów, doszkalanie się. W świecie, w którym kariera zawodowa jest coraz bardziej dynamiczna, korporacje mogą naśladować tę elastyczność, by przyciągać i utrzymać wartościowych fachowców u siebie. W Deligo Solutions proces rekrutacji potrafi trwać kilka godzin, a nie kilka etapów, jak na przykład w dużych firmach, co często jest dużą przeszkodą w pozyskaniu wartościowych pracowników.
2: Jakie są główne lekcje, które wielkie koncerny mogą wynieść z podpatrywania małych i średnich przedsiębiorstw?
0: Po pierwsze, umiejętność zmiany i dostosowania. Małe i średnie przedsiębiorstwa wykazują niewywałą zdolność do adaptacji w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Rozmiar, mały rozmiar sprawia, że są zwrotne i mogą błyskawicznie reagować na nowe trendy czy zakłócenia, co na pewno jest nieocenianym atutem w tej epoce, gdzie jedyną stałą wydaje się być zmiana. Druga rzecz, warta przejęcia od małych przedsiębiorstw jest osobiste podejście do klienta. Te małe podmioty często budują swoją konkurencyjność na bezpośrednim, ludzkim kontakcie z partnerami rynkowymi, a to pozwala na tworzenie głębszych relacji biznesowych. Przekłada się to na zrozumienie specyficznych potrzeb klienta, a także na dużo wyższą jakość obsługi i lojalność klientów. Korporacje obserwując ten model mogą dążyć właśnie do większej takiej personalizacji swoich usług, nadawania im twarzy realnych osób, a nie po prostu procesów. Trzecia sprawa to pasja i zaangażowanie. W mniejszych firmach pracownicy często wykazują wyższy poziom tego zaangażowania w pracę, ponieważ widzą bezpośrednio jak ich praca wpływa na realizowane projekty czy też na na sukces firmy i dzięki temu są bardziej zmotywowani i osiągają lepsze wyniki finansowe. Korporacje, przyglądając się tym aspektom działalności, mogą wprowadzać podobne praktyki w swoich strukturach, by właśnie stać się bardziej ludzkie, innowacyjne i zwinne w obliczu wyzwań obecnego biznesu i tego, jak wygląda świat za oknem.
2: A dla odmiany, czego podmioty MŚP mogą nauczyć się od wielkiego korporacyjnego biznesu?
0: Na pewno skalowania biznesu, umiejętności zarządzania ryzykiem opartej na pewno na dużym doświadczeniu, Wprowadzania procesów operacyjnych, które zdecydowanie często pomagają w niegubieniu niektórych elementów w procesie właśnie wytwarzania, w procesie produkcji, a także tego, jak można wykonać globalną ekspansję na rynki na całym świecie. Duże firmy posiadają też masę zasobów i doświadczenie w budowaniu właśnie tej marki i tych długoterminowych strategii. Co może dla mniejszych graczy być bardzo istotne i co warto obserwować?
2: Na zakończenie, jakie są Pana przewidywania dotyczące przyszłości relacji między MŚP a dużymi firmami? W obecnych czasach
0: wystarczy mieć ciekawy pomysł i można na nim zrobić naprawdę dużo dobrego biznesu. Także Myślę, że te relacje dużych i małych będą się intensyfikować. Na pewno będą kontynuować ścieżkę innowacji po stronie małych przedsiębiorstw, idąc w konkretne specjalizacje, nawet stając się po prostu lepszą częścią tego ekosystemu biznesowego. Ta współpraca między dużymi i małymi stanie się jeszcze bardziej strategiczna i oparta na wspólnych celach, Przede wszystkim poprawie świata i zadowoleniu myśli klientów, bo to chyba jest najważniejsze.
2: Dawid już nie musi walczyć z Goliatem, uważa Jacek Zieliński, zaszczącający Diligo Solutions. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Puls Biznesu do słuchania. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, Zbliżamy się już do końca dzisiejszego odcinka naszego podcastu Puls Biznesu do Słuchania. Zanim jednak się pożegnamy, chciałbym podkreślić, że prowadzenie małej czy średniej działalności gospodarczej w Polsce to z pewnością nie jest bułka z masłem. To codzienna praca, pełna wyzwań, zarówno tych wielkich, jak i drobniejszych które wymagają nie tylko determinacji, ale też zdolności przystosowania się do szybko zmieniających się realiów rynku i świata. Nasi przedsiębiorcy osiągają sukcesy w najtrudniejszych warunkach, przez co Polska jest liderem wzrostu w Europie. Fakt ten nie zwalnia jednak rządzących, ustawodawców oraz urzędników z odpowiedzialności i konieczności ciągłej troski o sektor MŚP. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na Puls Biznesu do Słuchania za tydzień. Puls
1: Biznesu do Słuchania.
0: Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.